Dragii mei, Domnul a făcut așa ca să am parte de aceste versete. Trebuie ca să recapitulez puțin, doar foarte simplu să recapitulez Cartea Ioan ca să înțelegem aceste două versete. Fiindcă aceste două versete au o semnificație enorm de mare, extrem de mare. Dacă ne uităm la capitolul, capitolul 1 și 2, se vorbește despre doctrina neprihănirii sau etica creștină. Cum să ne comportăm, să umblăm în lumină. Și aceste versete, capitole, capitol și verset, cam de la 1 la 5 la 2 la 17, ne spune că această etică sau neprihănire este un semn al părtășiei cu Dumnezeu. Apoi, de la 2.28, și aici sunt teologii, nu toți agrează, dar până undeva la următorul capitol, la 3 și jumătate, 3.24, este doctrina cristologică. Credința în Isus ca și Hristos. Deci noi credem că Isus este Hristosul care l-a trimis Dumnezeu pentru mântuirea lumii, este testul părtășiei cu Dumnezeu. De aceea spune uh, apostolul Ioan că cine mărturisește pe Domnul Isus Hristos că a venit în trup, acela este adevăratul creștin. Dacă nu mărturisește cineva căci Hristosul a venit în trup, spune că nu este un creștin adevărat. Și spune și mai departe că zice, ei au fost printre noi, dar nu au fost de ai? De ai noștri, fiindcă ei mărturiseau un alt cuvânt. Apoi capitolul 4 și 5 prezintă și dezbate în mare parte două subiecte. Și aici trebuie să fim puțin atenți. Este dragostea, este baza credinței. Și credința este baza dragostei. De fapt, nu stă una pe cealaltă nici de cum, ci credința și dragostea sunt paralele. Nu poate omul să iubească fără cu adevărat, fără credință și nu poate să aibă credință fără dragoste. Sunt ca două jumătăți care când sunt puse împreună, formează un întreg. Mă deranjează puțin oameni și odată ce ajung să lucrezi ca și lucrător, încep ca să vezi multe lucruri care nu ar trebui să le vezi. Și atunci spui întrebarea, oare omul acesta nu are dragoste sau nu are credință? Că îl vezi toată ziua cu Biblia în mână, dar cu dragostea mai, mai ușor. Sau îl vezi că într-adevăr omul acesta iubește pe toată lumea și face tot ce trebuie, dar dacă îl întrebi, unde este scris Tatăl nostru, îți spune că este scris în Biblie. Și în felul acesta toată lumea știe că este scris în Biblie. Dar adevăratul creștin, adevăratul credincios, cel care este în Hristos, are și credință și are și dragoste. Are și dragoste și are și credință. Omul acesta umblă prin credință tot timpul și trăiește cu dragoste tot timpul. De aceea, omul care este cu adevărat credincios, când se uită la aproapele lui, îl vede pe Domnul Isus Hristos în el. Este, este greu, deci nu toți frații îți dau motive ca să 
sau frații, să nu spunem surorile, nu toți frații îți dau motive ca să-L vezi pe Domnul Isus Hristos în ei. Dar noi nu suntem datori să iubim pe frații noștri și să avem credință din pricina comportamentului lor. Noi suntem datori să iubim pe frații noștri din pricina căci Domnul Isus Hristos a murit pentru ei. Din pricina jertfei lui Isus Hristos, noi avem datoria să iubim pe oameni, să iubim pe frați, să iubim pe toți. Am învățat un lucru anul acesta care sunt anumite lucruri cheie care atunci când le înveți îți transformă viața. Este ca și atunci când faci la dreapta sau la stânga când circul pe drum. Și în anumite împrejurări am învățat lucrul acesta. Dacă omul și eu însumi interpretez Biblia de jos în sus o să fiu greșit de aproape fiecare dată, dacă nu de fiecare dată. Dați-mi voie să explic. Dacă interpretez Biblia din punctul de vedere a omului, adică la ceea ce văd eu în jurul meu, o să dau greș interpretării cuvântului lui Dumnezeu. Fiindcă cuvântul lui Dumnezeu, într-adevăr, a fost scris de oameni fizic, dar a fost inspirat de Dumnezeu prin Duhul Său cel Sfânt. Amin? Partea cea bună este că dacă interpretăm Biblia de sus în jos și cuvântul lui Dumnezeu spune că ochii voștri să fie ațintiți în sus tot timpul. Când interpretăm cuvântul lui Dumnezeu din punctul de vedere al lui Dumnezeu și ne uităm în jurul nostru cu ochii lui Dumnezeu, gândim cu mintea lui Dumnezeu, că cu toate că bineînțeles nu putem să o priceapem întreg. Iubim cu dragostea lui Dumnezeu. Dragul meu, atunci rămânem în Hristos și nu putem să dăm greș. Și o anumită împrejurare, acum o săptămână și ceva. Să știți că Domnul ne vorbește în fel și în chip. Eram într-o anumită împrejurare și am simțit în Duhul meu că Dumnezeu îmi vorbește în felul acesta. Îi zice, iubește în dragoste. Și sincer să vă spun, am fost puțin șocat, adică nu înțelegeam de ce gândul acesta. Mă gândeam, a venit de la mine, a venit din altă parte, a venit de la Domnul. Ce iubește în dragoste. Și în gândul meu am zis, Doamne, fă să înțeleg dacă este de la tine. Interpretarea era următoarea. Zice, trebuie să fii îndrăgostit să iubești pe cei din jurul tău. Nu trebuie să fii îndrăgostit de cei care sunt în jurul meu, ci trebuie să fii îndrăgostit să iubești. Așa cum sunt eu îndrăgostit de soția mea, trebuie să fiu îndrăgostit de iubirea sau de dragostea lui Dumnezeu și să o aplic la fiecare care este în jurul meu. Am zis, Doamne, e cam greu. Ca să fii îndrăgostit în fiecare moment, și cred că toți știm de aici, și aș vrea să îl provoc pe fratele care a vorbit mai înainte, Căci, din punctul meu de vedere, cea mai frumoasă soție stă pe scaunul acesta. <laughs> Fiindcă eu sunt îndrăgostit de ea, fratele este îndrăgostit de soția dânsului, fiecare dintre noi suntem îndrăgostiți de partenerii noștri și atunci când suntem îndrăgostiți, într-adevăr, ei sunt cei mai buni, cei mai frumoși, cei mai plăcuți cu care vrei să-ți petreci timpul. Și dați-mi voie să vă spun... Să nu vă uitați, să nu mă vadă așa, 
ea face cea mai bună mâncare, cea mai bună curățenie, este femeia perfectă, slăvit să fie Domnul. <laughs> venind înapoi și revenind la cuvântul lui Dumnezeu care este scris în 1 Ioan capitol, versetele 28 și 29 toate aceste, aceste două versete sunt o punte între prima parte a cărții lui Ioan și a doua parte a cărții lui Ioan dacă Domnul vine, vine apostolul Ioan și ne vorbește și tot ce spune el Toată învățătura creștină, până la urmă, rămâne în trei cuvinte. Știți care sunt acele trei cuvinte? Putem să punem versetul sus, versetul 28. Știți care sunt acele trei cuvinte? Și acum, copilașilor, rămâneți în el. Dacă vine orice problemă, Rămâneți în El. Dacă vine un înger să vă predice o altă evanghelie, să nu-l ascultați, ci să rămâneți în El. Dacă vine pandemia, să nu vă fie frică, ci să rămâneți, spuneți vă rog, să rămâneți, să rămâneți în El. Dacă vine orice altă boală, voi să rămâneți în El. Dacă vine moartea, voi să rămâneți în el. Dacă vine războiul, voi să rămâneți în el. Cu orice problemă și orice situație și în orice necaz și în orice îngrijorare și în orice care ar fi necazul lumii acestea, voi să, să rămâneți în el. Asta este frumusețea cuvântului lui Dumnezeu. Spune orice ar fi. Orice s-ar întâmpla, ori încotro ai merge, oriunde te-ai afla, legat ca și fratele Vulbran, 14 ani, i-au schimbat numele și a zis Ana Paucăr celor din Europa când au venit, zice, domnilor, dacă voi puteți să-l găsiți, noi dăm drumul. Le-au dat arhivele, de fapt, numele lui nu era în arhivele acelea, fiindcă i-au schimbat numele. Dar în orice situație, Spune stare, vă rog. Rămâneți în el. Câteodată mă mir când unii frați se mai plâng. Că zice, o, oh, n-a fost har, mai ales la noi. <laughs> deci, n-a fost, n-a fost har în dimineața aceasta. Și eu am o întrebare. Ascultă-mă, îi spun. Dar Niculiță Moldoveanu sau Richard Wolfgang sau toți ceilalți, când erau bătuți, și dacă ați citit cărțile lui Vrumban care spune cu călușul în gură, fiindcă el a rămas în Hristos, Hristos l-a întâlnit în pușcărie și a vorbit lui Richard Vrumban și a vorbit lui Niculiță Moldoveanu și spunea că ori de câte ori Niculiță Moldoveanu era bătut și pus să doarmă sub pat, atunci el primea cântările. De ce? Fiindcă Hristos, dacă rămâi în el, te întâlnește acolo unde ești. El niciodată nu te va lăsa singur. Dacă ești în pușcărie, acolo vine. Fiindcă 
Hristos rămâne și El în noi, la rândul Lui. Slăvit să fie Domnul! Aceasta este frumusețea cuvintelor acestea. Orice ar fi, rămâneți în El. Dacă rămâi singur, rămâi în El. Spune că Nicoliță Moldoveanu a, a ieșit din pușcărie și în orașul lui natal erau anumite voturi. S-a dus să, s-a dus să voteze. Și când a ajuns acolo, i-au spus, domnule, tu ești, dacă nu mă înșel, cuvântul corect este recidivist, ceva așa, pușcăreaș, nu ai dreptul să votezi. Și atunci el a ieșit de acolo foarte supărat, mâhnit. Și a zis, Doamne, nici drept la vot n-am. Și atunci, pe scările primăriei sau unde spune că a răsărit soarele, și Domnul i-a dat cântarea, știți careva care i-a dat cântarea, ce cântare a primit? Iisuse, dintre toți, te aleg. Vedeți ce înseamnă a rămâne în Hristos? Dar pentru a rămâne în Hristos avem nevoie de trei lucruri, dragii mei. Primul lucru care avem nevoie este conexiune cu Hristos. A fi conectați cu Hristos. Fiecare om, fiecare persoană trebuie să se uite la sine și să-și dea seama că este un om neputincios, căci nu are dreptul la viața veșnică, că nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu, fiindcă este dușman cu Dumnezeu și în Roman 3 cu 23 spune așa, că în timp ce eram dușman cu Dumnezeu, Hristos a murit pentru noi. În primul rând, ca să poți să rămâi în Hristos, trebuie să-ți dai seama că fără Hristos nu putem să ajungem nicăieri. Și de fapt, ca să înțelegem aceste cuvinte, trebuie să mergem la Ioan capitolul 15. Știți ce este acolo? În Ioan capitolul 15, Domnul Isus Hristos vine și spune așa. Eu sunt adevărata viță și tatăl meu este vierul. Pe orice mădiță care este în mine și nu aduce rod, el o taie și pe orice mădiță care o aduce rod, o curăță ca să aducă, rod, să aducă și mai mult rod. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am, pe care l-ai spus. Și acum vă rog atenție, versetul 4, dacă se poate. Ce spune? Rămâneți în mine și eu... Și eu voi rămâne în voi. După cum lădițele nu pot aduce roadă de la sine, dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce rod, dacă nu, rămâneți în mine. Primul lucru care trebuie să înțeleagă omul, că este neputincios, că nu are nicio putere asupra tot ce înseamnă viață, că nu are putere să trăiască, dacă vreți, fără mila și harul lui Dumnezeu, că nu, pot, nu poate să facă diferența între bine și rău, fără harul lui Dumnezeu, fără binecuvântarea lui Dumnezeu și nu are cum să ajungă la Dumnezeu decât prin Isus Hristos. În momentul când omul ajunge să înțeleagă că Isus Hristos este singura cale, este singurul adevăr, este singura viață, atunci omul poate să se conecteze cu Isus Hristos, fiindcă îl recunoaște ca și singura cale, că îl recunoaște ca și singura adevăr și îl recunoaște ca și singura viață. 
Este primul lucru care trebuie să-l faci. Fără Hristos nu pot să fac absolut nimic. Mi-a plăcut ce a spus fratele, dar nu înseamnă că noi putem să ne facem nevinovați înaintea lui Dumnezeu vreodată când vom ajunge la judecată sau omenirea, fiindcă este scris. Legea mea este scrisă în inimile cui? A noastre, în inimile lor. Alu toți este scrisă. Fiecare om are puterea să descearnă că cel este neputincios, că nu are putere să meargă înainte, că nu are putere să fie mântuit, că nu are putere să, să câștige viața veșnică și singura cale este Isus Hristos. Trebuie Hristos sau Domnul Isus să fie recunoscut ca și Hristosul. Ne-am cam obișnuit, dragii mei, cu cuvântul Isus Hristos, Isus Hristos. Isus este Hristosul. Și de multe ori mă gândesc că este greșit să spui Isus este Hristos. Fiindcă atunci poți să interpretezi. Bineînțeles că noi creștini nu facem lucrul acesta să interpretezi. Este unul dintre Hristoși. Și de fapt, Ioan dezbate subiectul ăsta a anticristului foarte mult și zice, mulți Hristoși au apărut și zice, iată-l acolo și iată-l dincolo. Dar Isus Hristos este Hristosul, unul singur, nimeni ca El, singura cale, singura la adevăr, singura viață de care omul are nevoie ca să trăiască veșnic. Acest adevăr trebuie să domnească în noi în fiecare, în fiecare zi. Fără Hristos, dragii mei, suntem morți față de Dumnezeu și viu de față de păcat. Dacă se poate afișa Roman, capitolul 17, versetele 15 la 18. Mă scuzați, Roman, capitolul 7. <coughs> trebuie să mă mărturisesc, aș vrea să rog și biserica dumneavoastră să se roage pentru mine, că în ultima vreme am o problemă foarte mare. Știți care este problema? Mâna mea nu mai este destul de lungă ca să întind Biblia. <laughs> și îmi este, îmi este rușine și n-am putere ca să pun ochelarii pe ochi. Cu toate că soția mea mă încurajează, ea a fost mult mai, mult mai curajoasă decât mine și i-a pus de ceva timp. Eu, eu încă nu i-am pus, dar mă rog ca Domnul să-mi dea putere. Ai găsit că este greu ca să treci de, să trafaci tranzicția asta de la o vârstă la alta. Și când te trezești că tot trebuie să întinzi scriptura în față, atunci să știți că este cam... Ah. Haideți să citim cuvântul Domnului. Căci nu știu ce fac. Nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Acum, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc în aceasta că legea este bună. Și atunci nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că cei drept am voință să fac binele, dar n-am putere să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac nu-l fac, și răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Și acum vă rog să mergem la versetul 24. O nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Și acum vă rog atenție, 25. 
Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Isus Hristos, Domnul nostru. Astfel, dar cu mintea eu slujesc legii lui Dumnezeu și cu firea pământească slujesc legii păcatului. Oare credeți că cu trupul Pavel păcătuia? Nici de cum. Fiindcă legea lui Dumnezeu care ia în mintea lui din pricina lui Isus Hristos. Nu că el a fi fost tare. Pavel își arată, marele apostol Pavel, își arată neputința lui și ce eu nu pot să fac nimic bun de la mine. Absolut nimic. Sunt depravat. Zero. Sunt un om care nu am nicio valoare. Sunt un om care nu merit nimic. Dar fiindcă Hristos trăiește în mine, am valoarea lui Isus Hristos în ochii lui Dumnezeu. Aceasta este frumusețea de a fi conectat cu Isus Hristos. Deci Dumnezeu se uită la om și pare că Dumnezeu se uită în jos la om și zice, omul acesta nu merită absolut nimic. Dar Dumnezeu s-a uitat în inima lui și zic în inima lui, că și spune cuvântul că și David era om după inima lui Dumnezeu. Și a văzut dragostea, s-a uitat în inima lui și a văzut dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a uitat în inima lui și a văzut dragostea lui Dumnezeu pentru omenire și a trimis pe Fiul Său. Ca ori de câte ori să uită la cei care sunt în Hristos, să nu-L mai vadă pe om, ci să-L vadă pe Hristos în om. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. Slăvit să fie Domnul. Numărul 2. Dacă prima a fost o nevoie de conexiune cu Hristos sau de a fi conectați cu Hristos, a doua este o nevoie de dependență de Hristos. Și toate acestea ca să rămânem în El. În, tot în Ioan capitolul 15, dacă vă doriți să deschideți din nou cuvântul lui Dumnezeu la Ioan 15, ca să ne uităm din nou ceea ce învață Domnul Isus Hristos. Ioan capitolul 15, versetul 5. Eu sunt vița, voi sunteți mădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce mult rod. Și acum vă rog atenție. Căci, spuneți vă rog tare toți. Dacă ne-am conectat odată cu Hristos în ziua botezului, este de ajuns? Dar dacă ne conectăm cu Hristos duminica, este de ajuns? Dacă ne conectăm cu Domnul Isus Hristos doar ziua, este de ajuns? Nu este de ajuns, dragii mei. Cuvântul lui Dumnezeu spune că și despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Ceea ce înseamnă că dacă nu ești dependent și nu sunt dependent de Hristos, care să-mi dicteze fiecare pas al vieții mele, atunci roadele mele nu vor fi deloc sau nu vor fi aparente. Am avut o discuție cu un frate în biserică. Însu este mult mai în vârstă ca mine. Părerea lui este a lui și părerea mea este a mea. Suntem prieteni foarte buni, nu buni, foarte buni. La un moment dat ziceam, trebuie să depinzi de Hristos și să întreb și să cer de la Domnul orice mișcare. Dacă cumperi o mașină, întreabă Ei, aici el nu i-a convenit ceva. Și a zis... Alin, Domnul ne-a dat înțelepciune. Și este adevărat că Domnul ne-a dat înțelepciune. Dar ascultă-mă în punctul meu de vedere. A fi conectat cu Hristos înseamnă a-L implica pe Hristos în fiecare decizie a vieții tale și a vieții mele. Eu așa văd această lucru. 
dacă mă duc să-mi cumpăr o mașină, zic, Doamne, dacă este voia Ta, lasă-mă să știu că este voia Ta. Aici nu vorbim de prorocii sau alte lucruri. Lasă-mă să știu. Dumnezeu vorbește direct. Dumnezeu vorbește omului. Noi suntem conectați cu Hristos. Hristos este conectat cu noi. Zice, rămâneți în mie și eu voi rămâne în voi. Înseamnă că Domnul Isus Hristos ne călăuzește la orice clipă. În orice clipă. Și cred că în orice clipă, Domnul trebuie să fie întrebat. În orice clipă trebuie să fim dependenți. Lucrez part-time ca și am a counselor. Dar lucrez în sobriety, se numește sobriety, adică addictions. Unde lucrez eu vin oameni care sunt multimilionari. Îi costă undeva la 2000 de dolari pe zi ca să fie acolo. Multimilionari au tot ce au vrea lumea, dacă vreți. Au mașini, au case, au haine, au bani, au uh, relații, au tot. Știți ce face dependența aia de droguri sau de alcool din ei? Știți ce face din ei? Îi face exact sclavi al drogului respectiv. Pentru alcool sau drog își pierd familia, își pierd copiii, își pierd soția, își pierd banii, își pierd serviciul, își pierd tot. Și știți cât de mult le pasă lor? Absolut deloc! Fiindcă ei sunt dependenți de drogul respectiv. În fiecare zi ei trebuie să aibă drogul respectiv, dacă nu, nu poate să funcționeze. Tremură, plânge, transpiră, se inervează, face toate lucrurile. Fiindcă este dependent de drogul respectiv. Noi trebuie să fim dependenți de Hristos. Ar trebui în fiecare zi să fim bazați că nu putem să funcționăm fără dependența aceasta de Domnul Isus Hristos. Dacă noi slujim un Dumnezeu viu care ne-a zis rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi, atunci să fim siguri că El rămâne în noi. El este credincios și rămâne în noi. Asta este frumusețea cuvântului. Asta este frumusețea credinței. Că orice am face noi, despărțiți de El, nu putem face nimic. Despărțiți de El, absolut nimic. Tinerilor, I want to let you know, regardless what you're doing, regardless what you're trying. Everybody, listen, everybody, your father and your mother, myself and Sam and fratele Mircea, were tough and rough and knew it all. Knew every single thing around between the ages of 16 and 20, maybe 30. They knew every single thing. Then we passed the age of 30 and then we realized that we might not know everything. We got to 40 and said, surely I don't know everything. And from what I hear, when you get to 50, you say, wow, I don't know much. And when you get to 60, from what I hear... They're saying, I don't know anything, I'm so stupid, I don't even know what direction I'm going. But that's when we depend on Christ. So regardless what you're thinking right now, let Christ lead your life. 
Let Christ take control of your life. Because he is Alpha and Omega. The beginning and the end. He's going to dictate your beginning, but he's also going to dictate your, your end. And in the end, if you allow Christ to dictate every step you're taking, in the end, he's going to dictate the following words. Come, my beloved servant. That's what happens when we trust in Christ. Fiindcă cuvântul lui Dumnezeu spune, Cine ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu? Sabia, moartea, boala, pandemia? Nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. Și întrebarea este, nu ne poate despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Sau pe Dumnezeu? De noi, din pricina dragostei sale. Dați-mi voie să vă spun. Orice prin ce am trece, Dumnezeu nu ne iubește că suntem bolnavi sau că suntem sănătoși. Că suntem săraci sau că suntem bogați. Că suntem înalți sau suntem scunți. Că suntem frumoși sau nefrumoși sau cum vreți. Dumnezeu ne iubește. Punct. Dumnezeu este dragoste. Punct. Fiindcă atât de mult... Ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică. Știți de ce? Fiindcă Dumnezeu ne iubește. Și dacă aleg să fac ceva, aleg să rămân în dragostea Lui. Nu fiindcă eu sunt bun, dar fiindcă El mă iubește. Fiindcă El a fost prima ființă care a venit la mine și a zis, nu mă interesează cum, ale, cum areți, nu mă interesează ce ai făcut, interesant că nu mi-a ținut nici recordul, nici altceva, nu mă interesează unde ai fost, mă interesează de unde mergi acum, de unde, în, ce, în ce direcție mergi. Asta îl interesează pe Dumnezeu. De unde mergi astăzi? Pe unde mergi astăzi? Mergi pe calea lui Hristos sau mergi pe o altă cale? Și dacă mergi pe calea lui Hristos, Dumnezeu îți promite și îmi promite viața veșnică. Nu ne promite nici milioane, nu ne promite nici vindecare, nu ne promite nici sănătate, cu toate că ni le dă și același ni le dă cu bucurie. Dar ceea ce ne promite El, zice, rămâneți în mine și cu siguranță nu veți da greșeală, veți avea viața veșnică. Eu sunt calea adevărului și viață. Și dacă ne vorbește cuvântul acesta, ne vorbește În dimineața aceasta, rămâneți în mine. Rămâneți în mine. Nu te mai uiți nici la politică, nu te mai uiți nici la voturile cine votează, nici la legile care le dau, nici cine o să vină la președinție sau la guvernare. Ținta creștinului este una. Iisus Hristos, Mântuitor. Rămâneți în mine. Asta este ținta noastră. Asta este ținta noastră. Punctul numărul 3 este nevoia de continuitate cu Dumnezeu în fiecare zi. Stilul de viață. Uitați-vă la și încheiem cu lucrul acesta. Sami, aia spune că sunt un minut peste program sau... Eu nu sunt obișnuit cu Nu că mă deranjează, sunt lucruri bune. De fapt, cred că și la noi ar trebui să instalăm un ceas de genul ăsta. Mergem înapoi la... Și acum, copilașilor, 
rămâneți în el. Vă întreb, cui vorbește aici? Nu, ne dar când a scris Ioan Cartea, cui, cui vorbea? Cui i-a scris? I-a scris nepocăiților sau pocăiților? Pocăiților. A scris necreștinilor sau creștinilor? Creștinilor. A scris celor care mergeau în fiecare zi la biserică, probabil, că se întâlneau. Lor le-a scris și nouă ne-a scris. Orice ați face, orice s-ar întâmpla, continuați să rămâneți în el în fiecare zi. În fiecare zi, chemați-l pe Hristos. În fiecare zi, încredeți-vă în Hristos. În fiecare zi, înțelegeți că Hristos este biruința și steagul vostru de biruință. În fiecare zi, El este vindecarea ta, El este libertatea ta, El este votul tău, este El guvernatorul tău, președintele tău, Domnul Dumnezeul tău, este El. Și El are ultimul cuvânt. Rămâneți în El și Domnul să vă binecuvinteze. Am înțeles că echipa de închinare poate să vină ca să ne închinăm, să încheiem cu o cântare, dar eu... Vă binecuvintez în numele Domnului Isus Hristos. Și dacă pot să dau binecuvântare Bisericii New Life, este aceasta. Rămâneți în ea. Domnul să vă binecuvintez.